0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. We gaan naar het woord van God. En ik wil u graag meenemen om Jezus te volgen vandaag... in zijn zeven geweldige ervaringen met God... Ik ga zeven ervaringen delen die Jezus met zijn vader, met God had. En de bedoeling is dat wij hem daarin volgen. Nummer 1. De eerste geweldige ervaring die Jezus met God had was een geestelijk ontwaken. Kan u dat zeggen? Geestelijk ontwaken. Ja, een geestelijk ontwaken. Op twaalfjarige leeftijd was, was Jezus in de tempel, in het huis van de Heer, in Gods huis. En daar raakte God het leven van een kind aan, want dat is wat hij deed. En onmiddellijk opende Jezus zich als een bloem voor de geest van God, die hem daar in die tempel aanraakte. Met andere woorden, er was in zijn binnenste een soort van geestelijk Ontwaken. Dat wil zeggen, Jezus reageerde direct op de aanraking van Gods geest in zijn leven. En op dat moment stond Hij toen Gods Geest dat in zijn leven deed, stond Hij in de tempel voor de leraren. Voor hoge plaatsten. Hoge, hoge Pieten zou je eigenlijk zeggen, de kerkleiders van die tijd. Plotseling kwam daar een soort bewustzijn in hem. Plotseling kwam daar een soort besef van God zijn vader en het werk wat hij hier op aarde moest doen en moest voltooien. Later, als zijn moeder dan aan Jezus vraagt, wanneer ze teruggaan naar Jeruzalem of naar Nazareth. Wanneer zijn moeder dan aan hem vraagt waar hij was en wat hij aan het doen was... Dan antwoordt Jezus, maar mama, weet u dan niet dat ik bezig moet zijn met het werk van mijn vader? Dat was niet het werk van zijn vader Jozef in de Timmermanszaak. Nee, lieve broeders en zusters, het was het geestelijke werk van zijn echte vader in de hemel. Nou, ik heb ook zo'n soort ervaring in mijn leven gehad toen ik acht jaar oud was... S'morgens vroeg, acht uur, op een zondagmorgen, acht jaar, uh, het is meer dan vijftig jaar geleden, maar ik weet het, dat de dag van gisteren, zondagmorgen acht uur. En ik hoorde de stem van God tegen mij zeggen, wat hij ook tegen Salomo zei, toen hij jong was, David, vraag maar wat je wil en ik zal het je geven. En ik antwoordde: Heer, geef mij inzicht en wijsheid, zodat ik uw volk kan leiden. En de Heer zei tegen mij: Omdat je dit gevraagd hebt, en geen lang leven en geen rijkdom voor jezelf, zal ik geven wat je hebt gevraagd en ik zal je ook geven wat je niet vroeg. Dat was een. Geestelijk ontwaken in mijn leven toen ik acht jaar was. En lieve mensen, ik reageerde op die aanraking van God in mijn leven. Dat was voor mij een geestelijk ontwaken. En zo heeft iedereen in zijn haar leven een geestelijke ontwaking nodig. Iedereen die moet zich bewust worden van de levende God in zijn en haar leven. Jij moet je bewust worden van de levende God in jouw leven. En ik ben die ervaring die ik toen had en die over mij kwam en tot mij kwam toen ik acht jaar oud was nooit vergeten. Geestelijk ontwaken. Dat geeft je een besef van de levende God in de hemel. Het geeft je een besef van, een, van de geestelijke dingen die er zijn. Nu, nummer twee. De tweede geweldige ervaring die Jezus met God had, was de doop der onderdompeling. Ook een hele belangrijke. De bedoeling dat wij hem hierin volgen. Vraag me af of jij je kan herinneren of je echt zo'n geestelijke ontwaking in je leven hebt gehad. En hoe je daar op hebt gereageerd, op dat geestelijke ontwaking. De tweede is, geweldige ervaring die Jezus met God had, is de doop dus, de onderdompeling. Alleen geestelijk ontwaken is niet genoeg. Het moet gevolgd worden door een beslissing in je leven. Een beslissing dat je niet meer je eigen weg wilt gaan. Maar dat je de weg wil gaan die God wil dat je, dat je zal gaan. Heb jij dat ook gehad? Na een geestelijke ontwaking. Jezus die ging naar Johannes de Doper. Bij de rivier de Jordaan. Hij was daar aan het dopen en te midden van de hele menigte mensen. Die daar aanwezig was. Ontwierp Jezus zich in gehoorzaamheid aan de doop der onderdompeling. En de Bijbel die vertelt ons dat HET moment dat Jezus opsteeg uit het water, uit het water kwam, zag Johannes de geest van God in de vorm van een duif op Jezus komen, op Jezus nederdalen. En er kwam een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Lieve mensen, dit was de eerste keer dat die zeer intieme relatie die Jezus met God had, de vader met de zoon, in het openbaar zichtbaar werd. Allereerste keer. Door die doop der onderdompeling zei Jezus eigenlijk, vanaf nu zal ik openlijk en voor iedereen mijn stand voor God innemen. Dat is wat jij ook doet, als je je hebt laten dopen door onderdompeling. En lieve mensen, ook wij zullen ons voor, als wij christen zijn, als we een kind van God zijn, zullen wij er vooruit moeten komen en onze stand moeten innemen voor onze familie, vrienden, collega's, je baas, noem maar op, en... En hen moeten laten weten waar wij staan in het leven. Hallo. Vooral de laatste tijd gaat het over die dingen, over je stand innemen. Er komt een moment dat als je die geestelijke ontwaking hebt gehad... Je hebt daarop geantwoord en je laat je dopen. De onderdompeling. Dan stap je in de openbaarheid... En dan zal je, dan iedereen om je heen, of het nou familie is of vrienden, zal je moeten laten weten waar jij staat in het leven. En zeggen, ik heb voor Jezus gekozen. Ik sta aan zijn kant. En waar hij leidt, daar wil ik mij volgen. Ja, dat, dat is belangrijk. Dat moeten sommigen ook tegenover papa, mama. Ja, maar ik heb voor Jezus gekozen. En ik weet dat er sommigen zijn die helemaal alleen zijn komen te staan. Maar je kan beter helemaal alleen met God staan... ...dan helemaal alleen met je familie staan. Zonder God. Echt waar. Die tijd die breekt aan. En alleen dan zal de hemel voor je open gaan. En zal God tot jou spreken. En zal je een intimiteit met God bereiken... ...die je op geen enkele andere manier kan bereiken... Alleen met God zijn en staan, stand in laat laten weten waar je staat. En ik denk dat het goed is dat Gods kinderen en dat de kerk laat weten waar ze staan. Ja, oké, okay. dan krijg je dingen over je, maar geeft niet, het hoort er allemaal bij. Nummer drie. De derde geweldige ervaring die Jezus met God had, was de verzoeking in de woestijn. Jezus die ging naar een eenzame plaats. De woestijn. De woestijn is een eenzame plaats waar je kunt nadenken over je leven. Waar je kunt nadenken over de toekomst. En ook jij en ik, we hebben een eenzame plaats nodig. Waar we niet gestoord worden door, door vrienden, familie, de telefoon, televisie, reclames, lawaai, muziek, noem maar op. Je hebt, je hebt een eenzame plaats nodig waar je, waar je kan bezinnen, waar je tot rust kan komen. Waar jij alleen met God bent. En de Bijbel die vertelt ons dat Jezus veertig dagen aan het vasten was en dat hij honger kreeg. En terwijl hij naar die stenen keek, werd hij geconfronteerd met die eerste verzoeking. U bent toch de zoon van God, zei de boze. Als u de zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze brood worden. Nee, zegt Jezus. Er staat in de boeken dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. Dat wil zeggen, de mens is niet alleen maar een vleeselijk wezen. Het wil zeggen, de mens is ook een geestelijk wezen. Jij bent niet alleen een geestelijk of een vleeselijk wezen, jij bent ook een geestelijk wezen. Het is belangrijk dat je dit begrijpt en beseft. En Jezus laat je zien dat de honger in zijn ziel groter is dan de honger in zijn vlees. De honger in zijn ziel naar de levende God is sterker en groter dan de honger in zijn vlees naar het aardse brood. En hij laat zien dat de honger in zijn ziel alleen maar gevoed kan worden door het woord van de levende God. Dit is waar vele christenen een fout maken. Zij proberen de honger in hun ziel te stillen met allerlei dingen van, van, van de wereld. Maar luister, lieve mensen, dat gaat niet. De honger in je ziel kan alleen maar gestild worden, bevredigd worden door de heilige geest. Door de geest van God in je leven. Nou, Met de tweede verzoeking nam de boze Jezus mee naar het dak van een hoge tempel. U bent toch de zoon van God? Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. En als je niet verwond wordt, bewijst je daarmee dat je de zoon van God bent. Nee, zegt Jezus. Er staat in de boeken, stel, God niet op de proef. En dat wil zeggen, er is maar één manier om God gehoorzaam te zijn. En dat is door het geloof in Gods woord. En niet door een stunt. Er zijn vandaag heel wat stunten in de kerk. Ook de nieuwe, jongere generatie. Jezus wilde zijn grote kracht laten zien aan de mensen die tot geloof kwamen. In geloof. En niet aan de boze om zichzelf te bewijzen. Dat was helemaal nergens voor nodig. Je hebt niks aan de duivel te bewijzen. Trouwens, je hebt niks met de duivel te maken. Je hoeft niks aan de duivel te maken te bewijzen. De derde verzoeking nam de boze Jezus mee naar een hoge berg. En de boze zei, ik zal je de hele wereld geven als je voor mij neerknielt en mij aanbidt. Nee, zegt Jezus, ga weg. Er staat in de boeken geschreven, aanbid de Heere uw God en geef niemand anders eer. Dat wil zeggen, ik neem mijn stand voor God in. Precies zoals ik met mijn doop heb beloofd. Want hoeveel mensen zijn hier gedoopt onder Al Oh, bijna iedereen. Je hebt toen een belofte gemaakt. Je hebt toen iets beloofd. Voor sommigen, voor mij 50 jaar geleden. Voor sommigen lange tijd geleden. Voor sommigen misschien pas. Maar je hebt iets beloofd. Maakt niet uit hoor. Of het 10, 20, 30, 40, 50, 60 jaar geleden is. Je hebt iets beloofd. Ik neem mijn stand in voor God. Heb je niet gezegd, ik wil mijn oude leven begraven en ik wil met Jezus wandelen? Dat heb je toen toch beloofd? Openlijk. Je hebt het beloofd. Ik ga niet de kortste weg om de wensen van mijn hart te vervullen. Weet je wel, de duivel van, als je mij knielt, dan zal ik je alles geven. Ga niet de kortste weg om je wensen te vervullen. Vertrouw op de Heer je God. En doe wat je beloofd hebt. Toen je, je hebt laten dopen door onderdompeling. Nummer vier. De vierde geweldige ervaring die Jezus met God had was de gedaanteverwisseling. We hebben een geestelijk ontwaken gehad. We hebben de doop der onderdompeling gehad. We hebben de verzoeking in de woestijn gehad. We volgen Jezus in de gedaanteverwisseling. En deze ervaring die nam een belangrijke plaats in... In het leven van Jezus. En dat zal het ook doen bij iedereen die Jezus volgt in deze zeven stappen waar wij het vandaag over hebben. Die vierde ervaring die deed Jezus ten volle realiseren. Ten volle beseffen waarvoor hij naar de wereld was gekomen. En welke taak die moest volbrengen. En daarom ging Jezus naar de berg waarvan de Bijbel al zegt... die noemt de Bijbel de berg der verheerlijking. En daar werd het overduidelijk, op die berg der verheerlijking... dat hij zijn taak alleen maar kon volbrengen door zichzelf te geven... als een losprijs tot in de dood. En de enige manier waarop Jezus kon zorgen dat zijn dood een reddend effect heeft... Dat vind ik een mooi woord, reddend effect heeft op de mens. Dat was door een gedaanteverandering te ondergaan. Het is belangrijk waar ik het over heb, waar, waarin wij moeten volgen. Een gedaanteverandering. In die gedaanteverandering zou hij worden aangeraakt door het Hemelse. Ook wij hebben dat nodig. Hij zou aangeraakt moeten worden om zijn taak te kunnen volbrengen. Wij hebben ook een taak en die moeten we ook volbrengen. Dat is wat de Heer wil. Die gedaanteverandering, dat is het innerlijke, goddelijke licht dat tevoorschijn komt wanneer je door het hemelse wordt aangeraakt om je taak te volbrengen. Het is mooi hoor, luister goed. Het is het innerlijke, goddelijke licht... dat in het lijden voor Christus tevoorschijn komt. Waardoor het lijden een reddend effect heeft in je omgeving. Wij hebben een omgeving. Familie, vrienden, collega's op je werk, op school. En jij wil dat de dingen in jouw leven een reddend effect op hen zal hebben. Anders leef je maar gewoon. En er zijn heel veel Christen die gewoon maar leven. Maar het is niet genoeg, lieve mensen. We hebben een ontwaking gehad. We hebben ons laten dopen. We zijn verzocht geworden op vele manieren. We zien hoe we daar uitkomen. Maar we hebben ook een... Een aanraking nodig van dat hemelse goddelijke licht, waardoor ons leven een reddend effect zal hebben. Op onze omgeving, op je broer, op je zus, op je vader, op je moeder, op je baas, op je collega. Laat ik het anders zeggen. Stel dat iemand zegt, ik heb God lief. En om dat te bewijzen zal ik morgen voor het vuurpeloton staan om voor hem te sterven. Nou, hoe nobel kan dat zijn? Zo gezegd, zo gedaan. De man stierft, iedereen kijkt toe, gaat naar huis en zegt, wat een moedige man. That's it. Hier is dus een man die zijn stand voor God inneemt en sterft voor zijn geloof. Er is niemand die zich wat daarvan aantrekt. Lieve mensen, niet alle moedige daden hebben een reddend effect... Want er zijn vele gestorven aan een kruis. Vele gestorven in een moedige actie. Maar hebben verder geen reddend effect. Op de mens. Als je wil dat jouw lijden een reddend effect op je omgeving zal hebben. Dan moet je meer hebben dan alleen maar het geven van jouw leven aan Jezus. Want vele... Zeggen, ja ik heb mijn leven voor Jezus gegeven. Nou wat houdt dat in dan? Heb je een reddend effect dan op de mensen om je heen? Zijn de mensen tot bekering gekomen? Zijn de mensen tot geloof gekomen? Zijn de mensen gered geworden? Je moet dus door het Hemelse worden aangeraakt. En op die berg der Verheerlijking gebeurde dat met Jezus. De Bijbel zegt, terwijl Jezus bad, veranderde zijn uiterlijk voor de ogen van de discipelen. Zijn gezicht straalde als de zon, zijn klederen werden verblindend wit. En ineens zagen zij Jezus praten met Mozes en met Elia. En er kwam opnieuw een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Het innerlijke goddelijke, goddelijke licht binnen, binnen in Jezus, reflecteerde op zijn gezicht en klederen. Eigenlijk dat innerlijke goddelijke licht God in ons moet reflecteren. In ons doen en laten, handelen, praten. Ten opzichte van de mensen om je heen. Jezus die kreeg een heerlijke, wonderbaarlijke, hemelse aanraking van God daar. Op die berg der verheerlijking. En die aanraking, die had een groot effect op zijn lijden en sterven wat daarna kwam. En dat is ook wat ik zoek. Ik zoek het ook in mijn leven. Dat mijn leven een instrument zal zijn en mag zijn... Waardoor God mensen kan aanraken. Waardoor God mensen kan redden. Waardoor God mensen kan verlossen en bevrijden uit de machten der duisternis. Ik hoop dat u dat ook verlangt. Dat, dat je niet zomaar je leven leeft en wat als een kaars uitgaat, en ik heb een leven gegeven van Jezus. Maar dat jouw leven die jij geeft voor Jezus een reddend effect zullen hebben op de mensen om je heen. Dat God door jou heen mensen kan redden. Verlossen en bevrijden. Nummer vijf. De vijfde geweldige ervaring die Jezus met God had, was Gethsemane. Gethsemane. In de schaduw van de olijfboom viel Jezus op zijn knieën en hij bad. En het werd een strijd. Erop of eronder. En de Bijbel zegt dat die strijd... die die was zo hevig dat zijn zweet bloeddruppels werden. In de hof van Gethsemane kwam Jezus tot die volmaakte overgave. Van zijn eigen wil aan de wil van de Vader. Daar in de hof van Gethsemane, luister wat ik nu zeg, daar legde Jezus zijn leven af. Niet op Golgotha. Daar. Daar. In de hof van Gethsemane. Op Golgotha sloegen de soldaten het leven uit het lichaam van Jezus. Maar in Gethsemane legde hij zijn leven neer. Dat wil zeggen, in Gethsemane, na die hevige strijd, was het zwaarste gedeelte van zijn taak volbracht. Dat was het moment van Jezus. Tussen zijn vader en tussen zijn Tussen de vader en de zoon, tussen de vader en tussen Jezus, tussen God en tussen Jezus. Het zwaarste wat was volbracht, want wat daarna gebeurde, was eigenlijk alleen maar een aardse formaliteit wat nog volbracht moest worden. Met andere woorden, wat daarna gebeurde, dat was niet iets wat Jezus deed. Wat Jezus deed, dat gebeurde in Gethsemane. Wat daarna gebeurde op Golgotha, dat, dat was iets van de aardse autoriteiten, wat zij deden. In de hof van Gethsemane, daar waren geen menigde mensen die hem zochten. Er waren geen mensen die hem wilden aanraken. Er waren geen mensen die zijn boodschappen wilden luisteren. Er waren geen mensen, geen volgelingen die hem prezen. Er waren geen discipelen die samen met hem streden en beden uh, en baden. Nee, lieve mensen, in de hof van Gethsemane was hij helemaal alleen. En ik hoop dat wij die momenten ook hebben gehad in ons leven. Dat je helemaal alleen met God bent in jouw overgave van jouw wil aan de wil van God. Want toen Jezus daar kwam, op dat punt zei hij, papa, niet mijn wil, maar u wil geschieden'. Dat is dat moment. Dat was het moment van Jezus waarin hij zijn leven neerlegde. En dat bracht hem bij nummer zes. De zesde ervaring. Die zesde ervaring, geweldige ervaring die Jezus met God had, was Golgotha. Op dat verschrikkelijke kruis riep Jezus uit. Mijn God, mijn God, waarom heb u mij verlaten? Nou, vele mensen. En zeker ook filmmakers. <tosses> zo zie je dat vaak. En je hoort ze daarover praten. Die denken dat Jezus dat alleen maar uitriep uit wanhoop. Ze schilderen Jezus ook altijd af daar als een man van wanhoop. Maar laat ik u dit vertellen, lieve mensen, zou zo in tongen kunnen spreken, Jezus was geen man van wanhoop. Hij, hij sprak dat niet. Jezus is altijd heer geweest. Hij was heer over de storm, over de ziekte, over de demonen. Hij was heer toen hij aan het kruis hing. Nooit een man van wanhoop. Dat is een vleeselijke, aardse, natuurlijke gedachte... die daarnaar kijkt hoe de mens is. Maar Jezus was niet in wanhoop toen hij dit... Ja, oké. Okay. Hij gaf uiting aan zijn gevoelens. Om door God verlaten te zijn. Wie zou dat niet doen? Maar wat velen niet weten... Was dat dit was ook een psalm. Dit was een lied. Het was een lied. Een psalm van David. Die mensen vandaag nog in de kerk zingen. Eigenlijk een hele mooie psalm. Als je psalm 22 leest. Lees het maar voor jezelf vanmiddag. Hele mooie psalm. Die eerste regel van psalm 22. Die begint met. Mijn God. Mijn God. Waarom heb u mij verlaten? Met andere woorden... Jezus zong daar aan het kruis... de eerste riet, de eerste regel van die prachtige psalm. Ik heb het vaak meegemaakt. Op mijn plaats... waar ik alleen was toen ik door de toestanden... en de druk... en de... wat alles... Eh, oh, soms vrienden mij verlaten. Ja. En als je mij dan gezien zou hebben... Op mijn plekje alleen met de Heer, met tranen op mijn wangen als soms vrienden mij vallen, dan zou je denken: dat is een hoopje zielig. Zo kijken ze ook naar Jezus, zo, zo zien ze dit ook. Maar nee, lieve mensen: het licht en de vreugde van Gods genade en kracht. Hij keek ook al met vreugde uit naar wat voor hem lag en hij was Heer. In zijn zerven zong hij, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar zijn laatste woorden waren, in uw hand beveel ik mijn geest. Wat een heerlijk iets. Dan ga je de dingen in een ander perspectief zien. Soms klinken woorden als woorden van wanhoop. Maar de overwinning zit in je hart. Als soms vrienden mij verlaten, ga ik biddend in. En dan? Aha. Ja, dat kan zijn onder tranen en dat je denkt, heer, maar je zingt zo'n lied en zo zong Jezus ook zijn lied, psalm. De zevende geweldige ervaring die Jezus met God had, was de opstanding. Ze legde zijn dode lichaam in het graf. Zijn geest, zegt de Bijbel, ging naar het dode rijk en daar schudde hij de poorten van de hel. Daar nam hij de sleutels van de dood, de hel en het graf. En Jezus stond op uit de dood precies op het moment, scheen een helder wit licht. Lees het maar, we zitten toch Pasen opstanding. Lees dat, die paar hoofdstukken. Uit de hemel in het donkere graf. Een engel die rolde de steen weg. En de geest van Christus kwam weer terug in zijn lichaam. Wonderlijk. De wereld geloofde natuurlijk geen snars van. Zelfs vele theologen niet. Maar ik geloof wat de Bijbel zegt. Amen. Jesus said het. I believe it. En Jezus, de opgewekte Zoon van de levende God. Hij leeft vandaag. Hij is niet dood. Hij leeft vandaag. Voor eens en voor altijd. En daarom kan Jezus en kon Jezus ook zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij zij gestorven. Amen. Ik ben niet bang voor de dood. Moet er alleen even doorheen. Niet zoveel zin in. Wie heeft er wel zin in? Mam is ook 95. Mam, hallo. 95 jaar dan komt een zondag dat ik ga zeggen, mam is naar de Heer. Ja. Dat gebeurt bij jou ook. Bij mij ook. Boemugge, vroeg of laat. Dan nemen we afscheid voor een korte tijd. Korte tijd. We zijn al meer dan vijftig jaar samen. En als de tijd komt, het zei ik, het zei u, korte tijd. We moeten even door de dood heen. Nogmaals, ik heb er niet veel zin in. En alsjeblieft, ga niet huilen en treuren. En... Want ik ben springlevend, hè. Ik ben blijer dan jullie zijn, hoor. Oh, en wens me alsjeblieft niet terug. Want mijn taak is dan volbracht. En dan ga ik om voor eeuwig en altijd bij hem te zijn. En als u ook vol hart, zullen we straks allemaal rondom de troon van Jezus staan. Waarom? Hij leeft. Amen. Hij leeft tot in eeuwigheid. Lieve mensen, het waren deze zeven geweldige ervaringen van Jezus met God. En die eindigde met een climax: hij ging naar de Vader. Maar jou en mij, meest grootste ervaring, we hebben deze gehad. Als het goed is, heb je Jezus gevolgd in je ontwakening, in je doop, de onderdompeling, in je verzoeking. Uiteindelijk helemaal zo door Golgotha. Maar onze grootste ervaring gaat nog komen. Dat is als hij ons komt halen. Dat is als hij weder zal komen. En wij hem tegemoet gaan in de lucht. En ik ga daarom de toekomst tegemoet met hoop. Met blijdschap. Ja, als je naar de wereld kijkt dan denk je wat een toestand. En soms word je er moe van. En soms zucht je. Misschien onder de zwaarte van alle lasten die er zijn. Maar de Heer is, helpt ons ook nu. Kom tot mij. Als je vermoeid bent belast bent. Ik zal je kracht geven. Ik haal je erheen. Lieve mensen. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heer dienen. Wat jij ook doet. En eens komt die dag. En dan zullen we bij hem zijn. En met dit in het vooruitzicht. Hoe moeilijk het ook zal worden en zijn. Met dit in het vooruitzicht. Daarom kan ik zingen, omdat Hij leeft, zie ik uit naar. Morgen. Omdat Hij leeft, zie ik uit naar morgen. Ken je dat lied nog van vroeger? Hè? Omdat Hij leeft, ben ik onbevreesd. Omdat ik weet, ik, ik weet, ik weet, Hij heeft mijn toekomst. Is het leven waard te leven? Juist omdat Hij